0: Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mróz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Dzień drugi z tym, jak Urząd Zamówień Publicznych widzi partnerskie wyrównane realizowanie umowy, czyli dokument zatytułowany Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy. Wczoraj odhaczyliśmy wprowadzenie, dziś pierwsza część merytoryczna tego dokumentu, czyli omówienie zasady współdziałania stron. Zasady wyrażonej w artykule 4.3.1 PZP przewidującym, że zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia, czyli mamy postawiony wspólny cel, wspólną północ przed wykonawcą i zamawiającym, czyli należytą realizację zamówienia, to na co się umówiliśmy i to co zażyczył sobie mieć zamawiający. I w ramach tego kompasu, w ramach tej północy się poruszając powinny obie strony podejmować swoje działania, podejmować decyzje, tak żeby było wszystko piękne. Sam urząd podkreśla, że nie jest to nic nowego, ponieważ taka zasada jest już wyrażona wprost w przepisach kodeksu cywilnego, obowiązek współdziałania jednej i drugiej strony przy wykonywaniu zobowiązania. To co urząd wskazuje jaka była intencja, żeby takie troszkę powtórzenie jednak zrobić to zaakcentowanie, podkreślenie tego, że trzeba tego partnerskiego podejścia, to jest to w co chcemy wejść razem z tym nowym PZP, mocniej to akcentować, mocniej położyć nacisk na tą sferę działania i w tym kierunku zmierzać z tymi nowymi przepisami. Czy wartość praktyczną będzie to miało? No cóż, na pewno nie zaboli w jakichś tam stanowiskach podrzucać także ten argument, że ustawodawca szczególnie dobitnie podkreśla, że, że te współdziałanie musi być, więc jeżeli go brakuje, to konsekwencje powinny być zdecydowanie przerzucane na Stronę, która deficyty w tym współdziałaniu wykazała, no jak również można oczekiwać pewnego wysokiego standardu, jeżeli chodzi o, o te współdziałanie. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się z kwestii takich praktycznych, zresztą też autorzy tutaj dokumentu to akceptują: szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji, bo to będzie często ten element, który wykazuje tendencje deficytowe i to jest bolączka przeciągania procesu decyzyjnego, jeżeli chodzi na przykład o roboty dodatkowe, czy o zastosowanie pewnych rozwiązań, czy wprowadzenie robót zamiennych. Wszystkie te rzeczy potrafią ogromnie rozciągać się w czasie, co nie służy realizacji projektu. No i będzie to mogło być chociażby poruszane właśnie w kontekście zasady owej współdziałania, że wykonawca i zamawiający powinni niezwłocznie ze sobą współdziałać w tym zakresie, więc na przykład jeżeli wykonawca zaraportuje, że ma sytuację, w której są roboty oceniane przez niego jako dodatkowe, niezbędne do tego, żeby przeprowadzić tą całość umówionych prac, to w rozsądnym, niezwłocznym terminie dostanie odpowiedź co do tego, jak ocenia tą kwestię zamawiający i czy chociażby wykonawca może liczyć na aneks na na te roboty, który pozwoli mu usystematyzować, zalegalizować jakby te prace. Innym przykładem, który będzie miał często zastosowanie, to znowu wymieniając przykłady, gdzie może to dotyczyć, ten przepis zamawiającego, wskazano na wydanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zamówienia. I tutaj typowa sytuacja znowu, czyli zarówno ta dokumentacja bazowa, tak ją nazwijmy, chociaż tutaj raczej problemu być nie powinno. Bardziej będzie do podnoszenia to jak jak najbardziej przy dokumentacji chociażby zamiennej, czy przy jakichś tam poprawionych projektach, jeżeli wyjdą nam różne kwiatki w czasie realizacji. To w tym kontekście właśnie autorzy tego opracowania widzą, że będzie można powoływać się na tą zasadę, którą przewidzieli. I Ciekawą kwestię wprost powołano tutaj w dokumencie, ponieważ jeżeli mowa o współdziałaniu i to praktykowane było, czy może wykonawcy próbowali tego na, na wielu frontach, budowania takiej argumentacji, że przykładem takiego współdziałania jest zapłata wynagrodzenia. I z tego wychodzimy z kolei do pięknego wniosku, że jeżeli miałem nieterminowe płatności jako wykonawca mogę bronić się tym, że brakowało właściwego współdziałania ze strony mojego kontrahenta, ze strony zamawiającego czy inwestora prywatnego. W związku z tym, jeżeli nawet doszłoby powiedzmy do opóźnień z mojej strony, to weźmy pod uwagę ile ja czekałem na pieniądze. Czyli przekładając prosto ten termin opóźnienia w płatnościach powinien zwalniać mnie z adekwatnego opóźnienia w robotach. I tutaj sądy konsekwentnie wskazują, że no nie tędy droga, drodzy wykonawcy. To dość mocno jest powtarzane w orzeczeniach i właśnie jedno z takich orzeczeń w tym dokumencie Urząd Zamówień Publicznych przywołał wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach, w którym właśnie pada takie Wymowne zdanie niewątpliwym przy tym jest, że że zapłaty wynagrodzenia nie można utożsamiać z obowiązkiem współdziałania przy wykonywaniu umowy, skoro zapłata powinna nastąpić dopiero po odbiorze obiektu budowlanego. Nawet pomijając tą część po przecinku, bo ona może troszkę zaciemniać tutaj przekaz, sama ta część przedprzecinkowa powtarza się regularnie, Nawet chodzi mi po głowie taka sytuacja, tylko to było chyba z rynku prywatnego, również zakończona wyrokiem sądowym, w której powoływał się wykonawca na to, że przyczyną opóźnień były de facto nieterminowe płatności, które sprawiły, że on nie miał środków bieżących na zakup materiałów oraz regulowanie wynagrodzeń podwykonawców. I tam sąd po pierwsze właśnie uderzył w tą nutę, że ten, ta zapłata wynagrodzenia nie jest współdziałaniem w znaczeniu takim, jakie, jakie temu pojęciu nadają przepisy prawa. I z drugiej strony też podkreślił, że padły tam w umowie oświadczenia wykonawcy o tym, że dysponuje potencjałem i tak potrzebnym do wykonania Robót. W związku z tym no, on takim oświadczeniem zadeklarował, że jest w stanie sam to wszystko pokryć i opłacić, więc nie może teraz powoływać się na to, że brak zapłaty ze strony inwestora utrudniał mu życie i uzasadniał jego nieterminowość. Także taka ciekawostka troszkę na... Boku pokazująca, że te oświadczenia, które często są postrzegane jako jakieś tam pisanie rzeczy oczywistych i pozbawione właściwie znaczenia, marnowanie papieru, okazuje się, że czasami mogą zagrać w nie do końca przewidziany pewnie przy zawieraniu umowy sposób. Ale tutaj wracając do do tego wątku głównego, no widać z tego cytowania wnoszę, że również UZP w zakresie tego współdziałania, nieszczególnie widzi właśnie obowiązek zapłaty wynagrodzenia, co pewnie cieszyć się będzie średnim, średnią radością ze strony wykonawców, bo ile na rynku prywatnym można w sumie zpleść taki obowiązek w umowę odpowiednimi sformułowaniami, wytworzyć sobie sytuację, w której de facto brak zapłaty wynagrodzenia pozwoli na przedłużenie terminu realizacji robót, czy będzie zwalniał po prostu wykonawcę z odpowiedzialności za nieterminowość w adekwatnym zakresie. No tyle nie ma na co liczyć, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, o jego wprowadzenie w, w przypadku zamówień publicznych. Zamawiający no nie w jego interesie jest wprowadzanie takiego rozwiązania, więc... Sam z siebie nie zakładam, żeby chciał to napisać, a nawet popychane lekko wyjaśnieniami do SWZ i taką sugestią, że może by napisać też, nie widzę za bardzo, dlaczego miałby chcieć. Więc cóż, jeżeli chodzi o pieniądze, to nie ten kierunek, a jaki jest ten właściwy kierunek, no to tutaj posiłkując się doktryną prawa, czyli poglądami osób o zdecydowanie wyższym dorobku niż ja i większym doświadczeniu i wiedzy, Kilka cytatów wrzuca UZP i z nich wydaje mi się najciekawszy jeden do wyłapania, mianowicie, że minimum tej lojalności, ponieważ tutaj wprost wskazuje UZP, że ten obowiązek współdziałania to jest taka lojalność między stronami, a minimum tej lojalności to nie przeszkadzanie dłużnikowi, czyli wykonawcy w wykonywaniu jego obowiązków, czyli drogi zamawiający nie musisz mi ok, pomagać życia ratować, ale przynajmniej mi nie przeszkadzaj. Tyle w tej części. Jutro katalog klauzul abuzywnych. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.